0: Rehmann, SOS, Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Und zwar um Menschen, die in einer anderen Lebenssituation sind, sei das psychisch oder physisch, leben mit einer Einschränkung oder mit einem Handicap oder mit einer Beeinträchtigung, so wie man es dann halt will nennen will. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen meines Erachtens, und ja, es ist ja definitiv so, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und in der Gesellschaft auch zu wenig wahrgenommen werden und mir ihnen zu wenig Brücken baut. Das ist vielleicht das richtige Wort. Und ich freue mich riesig, dass jetzt jemand da ist, der genau das eben macht, sich, wo sich für Inklusion einsetzt. Und das ist Melanie. Und Melanie hat ein Bilderbuch geschrieben, das ich gerade vor mir habe, das heißt «Keiner zu klein, ein besonderer Freund zu sein». Und das sind... Äh, ja, ich, ich will es gar, <lacht> gar nicht beschreiben. Melanie, beschreib doch, was ist das für ein Kinderbuch?
0: <lacht> genau, das Kinderbuch ist eben ein bisschen mehr als nur ein Kinderbuch. Ähm, wie du schon gesagt hast, Robin, es geht um das Thema Kind mit einer Beeinträchtigung und soll das Thema Inklusion ja, spielerisch und kreativ vermitteln für Kinder. Und zwar ist es so, dass das Kinderbuch zusammen mit 60 Spiel- und Bastelideen kommt. Also das heißt, wenn man das Buch kauft, dann kriegt man das Zugangspasswort zu diesen Anleitungen. Und somit ist es ähm, etwas, wo, wo eigentlich ein Gesamtpaket, wo da für die Kinder geschaffen wurde. Zum einen hat es natürlich ähm, ja, so eine berührende Geschichte zum Thema, wo aber ähm, durchaus positiv formuliert ist. Also wie du schon gesagt hast, es die Fähigkeit im Vordergrund stehen, es wird eine Geschichte über Freundschaft erzählt, wo eben genau inklusiv ist. Also es hat ähm, Tiere mit einer Beeinträchtigung und Tiere ohne Beeinträchtigung, die da ihre Geschichte erzählen, zusammen Spass haben, zusammen ihre Hobbys und ihre Leidenschaften teilen ähm, und das im Vordergrund stehen, was sie gerne machen und eben auch, auch können. Und das wird eben dann untermalt mit einer Spiel- und Bastelideen, die auf die jeweiligen Buchseite abgestimmt sind. Also das heißt, man ähm, hat dann zum Beispiel einen Aff ähm, mit einer wo die ähm, eine Rolle übernimmt als DJ. Und dort wird auch erklärt, wie er das eben macht, ohne zu hören. Und dann hat man passende Spiel- und Bastelideen, wie man den Af nachbasteln kann zum Beispiel. Man lernt Gebärdensprache, gewisse Sachen. Man hat Vorlagen, wo man so Gebärden... Ähm, Karten kann verschicken. Man lädt dann auch so ein DJ-Spiel ähm, dazu. Also es ist einmal alles, verschiedene Lernformen, ähm, wo da aufgenommen werden, ähm, vieles mit Bewegung mitspielen. Und ganz am Schluss abgerundet wird das Buch dann noch mit Porträts. Und zwar noch ich hier zehn Kinder und Jugendliche porträtiert, wo die Beiträge Beeinträchtigungen haben, die im Buch drin vorkommen?
1: Also die, das sind echte Menschen, also ja, genau. Kinder, wo zum Beispiel öpper im Rollstuhl oder was was gibt, was ist alles noch?
0: Genau, also es hat ähm, ein Charakter ist im Rollstuhl, ja. ähm, einer hat eine Gehhilfe, mhm. ein Charakter ähm, wird über einen Sauerstoffschluch ähm, beatmet, öpper hat eben die öpper und öpper hat ähm, ein Arm und Beiprothesen.
1: Und das sind die Kinder, die du getroffen hast. Genau. Und du hast aus denen quasi Comicfiguren oder, oder Tier gemacht, Tierfiguren gezeichnet, die dann ihre Geschichte erzählen.
0: Genau, genau. Also die Hobbys sind nicht immer eins zu eins die gleichen. Mhm. Ähm, aber sonst sind genau die Kinder eigentlich zwischen, hinter diesen tierischen Charakteren. Und die werden dann eben am Schluss auch nochmal gezeigt, wie mir ja einfach wichtig ist, dass auch der Transfer für Kinder stattfindet, dann sehen sie eben zum Beispiel den Bär im Rollstuhl und hine bei den Porträts sehen sie dann eben ähm, den Bub im Rollstuhl, dass sie dann wie auch sehen, ah okay es gibt auch Menschen, wo wo eben jetzt einen Rollstuhl haben ähm, und dort, aber auch dort ist der Fokus nicht auf den Rollstuhl oder die Beeinträchtigung, sondern auf sein Hobby. Also mhm. Es wird gezeigt, was macht er gerne macht, was er gerne mit seinen Freunden macht. Ähm, und die Beeinträchtigung ist eigentlich absolut nebensächlich in diesem Moment.
1: Und ich habe das Buch gesehen und ich muss ehrlich sagen, mir ist das Herz aufgegangen. Es ist so <lacht> schön, wie du da eben für Kinder das Thema zugänglich machst, äh, Leben mit Beeinträchtigung und wie du in diesen Geschichten, wie die integriert werden in eine Gruppe und eben äh, Tolle Figuren sind, speziell inspirierende Figuren. Und du hast okay. das alles allein im Alleingang gemacht. Also das ganze Buch mit der grossen Arbeit umgesetzt. Erzähl <lacht> mal, wie ist das gegangen? Wie, was hast du da alles selber gemacht in dem Buch?
0: Ja, genau. Ähm, ja, selber gemacht habe ich in dem Moment eigentlich alles, bis aufs Cover. Ähm, ja, es war eigentlich so, ich, ich habe das angefangen ziemlich bald nach meinem Studium. Ähm, entsprechend sind alle Studentinnen und Studenten sind da bei mir. Äh, das Konto ist in dem Moment nicht so rosig. <lacht> ähm, entsprechend habe ich wirklich ja, gar keine andere Wahl. Gehabt und ich dann Hast I
1: du probiert, einen Verlag zu finden? Zuerst?
0: Hey, ja, am Anfang habe ich das tatsächlich probiert. Ich habe auch vorher nie gezeichnet. Nie das hat nicht zu, meinem, <lacht> zu meinen Hobbys gehört. Äh, entsprechend habe ich gedacht, nein, das kann ich ja niemals. Ich habe einfach die Idee gehabt, die umsetzen. Und habe dann da zuerst äh, versucht, irgendwie Leute wo die das, äh, mich unterstützen können. Mit den Verlag war es dann aber ja, ein bisschen schwierig. Ich glaube, da hätte es sicher der eine oder andere gegeben, aber jetzt die, die ich angefragt habe, hatten dann ihre eigenen Vorstellungen. Gehabt. Also, die
1: haben drei Geräte. Ja, genau. Ja, was <lacht> ja, so wollten wir anders machen, als wie du es gemacht hast?
0: Ähm, ja, sehr vieles. Also, es war dann auch so, dass die... Ähm, also, ich habe ich einmal angefangen mit diesen Zeichnungen und bin dann da habe da recht meinen Spass auch daran gefunden. Ähm, und hat wie schon die Hälfte von der Zeichnungen existiert, bevor ich dann irgendwie dachte, hey, ja, Mann, da können wir eigentlich doch noch etwas draus machen. Mhm. Und habe dann die Verlage angefragt und die haben dann doch gesagt, ja, sie haben halt ihre eigenen Illustratoren mhm. und die wollen das so illustrieren, wie halt sie das wollen. Mhm. Und ich hatte meine Vorstellungen auch gehabt, mit diesen Kiris zusammen, äh, mit diesen Charakteren, mhm. wo ich eigentlich wie schon alles im Kopf hatte. Ähm, ja, und es war einfach wie nicht so eine Kooperation, um mit diesen Spiel- und Postel ideen ist es einfach... Ähm, ja, sie haben wie so das Gesamtpaket irgendwie noch mal komplett umgestalten. umgestaltet.
1: Mhm. Aber ja, du hast gemerkt, dass so ein Buch eben nötig ist, genauso wie du dir das genau. vorstellst, weil du selber genau. ja während fünf Jahren immer wieder in so Sondersettings mit Kindern mhm. geschafft hast. Genau. Was hast du dort erlebt?
0: Ähm, ja, also es ist so ich, ich habe immer wieder in Sonderschulen mit Kind mit einer geistigen Beeinträchtigung und später auch mit einer körperlichen Beeinträchtigung und es hat mich einfach immer wieder schockiert, was für Reaktionen gekommen sind auch auf die Arbeitsstelle, auch aus dem Freundeskreis, aber auch aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Also es sind Aussagen wie: "Ui, nein, ich könnte nie mit so einem Kind arbeiten» und "Nein, die machen mir Angst" und ja einfach so ein mega Unverständnis gegenüber äh, Menschen mit der Beeinträchtigung und äh, eine mega Distanz und ganz falsche Bilder. Ähm, auch wenn wir mit diesen Kids mal raus sind und irgendwie in die Stadt und uns quasi mal wie, wie auch, ja, einfach ganz normal der Alltag gelebt haben mit diesen mhm. Kindern, ähm, hast du halt wirklich Reaktionen gehabt von, von Leute die die Strassenseite gewechselt haben, die mhm. im Bus ausgestiegen sind oder umgehockt sind ähm, oder in einem Restaurant sich lauthals darüber beklagt haben, obwohl absolut gar nichts irgendwie ähm, vorgefallen ist. Es war einfach so eine Prinzip-Sache und ja, das hat mich einfach immer mehr so auf weil in diesen Sonderschulen natürlich das oberste Ziel ist immer ganz groß die Inklusion und mhm. ja, mir müssen die Kinder und die Jugendlichen befähigen, dass sie inkludiert werden in unsere Gesellschaft. Und mir ist einfach immer mehr aufgefallen, dass das zwar schön und gut ist und natürlich auch ein wichtiger mhm. Aspekt, dass wir die Kinder selbstständig machen und auch selbstbestimmt. Ähm, aber es fällt wie ein Gegenpol. Mhm. Also ich habe dann immer mehr gemerkt, die Gesellschaft ist null ready dazu. Also
1: quasi die Kids mit Beeinträchtigung, die wären bereit, mit der Gesellschaft mhm. zu funktionieren. Aber die Gesellschaft selber, die, die keine Einschränkung haben, die haben Problem.
0: Absolut. Also die sind
1: nicht offen ja. für den Dialog. Und darum finde ich es auch lustig, das Buch, denke mir auch im ersten Moment, es ist eigentlich für Kinder eben mit wo <lacht> die sehen, oh, ich bin doch noch etwas wert. Mhm. Aber eigentlich ist es doch auch für all die, die eben keine Berührung haben mit Beeinträchtigung. haben, wo das mal sehen, dass das ein Teil von der Gesellschaft ist und man Absolut. keine Angst von ihnen haben sondern ja. die Menschen auch lieben kann. Das sind ganz liebevolle Menschen mit Hobbys.
0: Genau. Und ich
1: glaube, das löst das Buch doch auch ein bisschen aus.
0: Genau. Also das war eigentlich auch wirklich mein Ziel, gewesen, klar. Zum einen ist es natürlich schön, auch Kind mit einer Beiträchtigung zu repräsentieren in einem Buch, so ihre Selbstwert können zu stärken und zu sagen, hey, du bist nicht allein und schau, es ist ein Buch, das auf deine Fähigkeiten hinweist. Das ist natürlich auch ein grosser Punkt der Idee dahinter war, aber, ähm, wie du richtig gesagt hast, mein grosser Ziel ist eigentlich, mit dem Buch beizutragen zu dass eben genau die Betroffenen in Zukunft nicht mit diesen Stigmas und diesen Vorurteilen kämpfen müssen. Und dazu habe ich dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben, das war wie vorgängig, mhm. und habe dort gemerkt, ähm, also das Thema war eigentlich Stigmatisierung und die Macht von Stigmatisierung in meiner Bachelorarbeit. Und dort hat sich eigentlich ganz klar gezeigt, dass natürlich die Verhaltensmuster gegenüber ähm, gewissen Menschengruppen oder ähm dass diese sehr stark verankert sind, wenn man mal in einem gewissen Alter ist. Und Verhaltensmuster ändern, ich glaube, das wissen wir alle selber, ist extrem schwierig. Mm -hmm. Und dort ist eigentlich mitunter herausgekommen, dass man halt bei den Kleinsten in der Gesellschaft ansetzen muss ansetzen. Und zwar bei denen, die noch offen sind, die mm -hmm. noch tolerant sind. Mir hat einmal gesagt, ja, wieso machst du das Kinderbuch? Die Kinder sind ja offen. Und genau das ist der Punkt. Mm -hmm. Ich kann genau wählen, die Kinder ansprechen, die eben genau noch offen sind, die die Toleranz haben und die eben noch keine Vorurteile haben. Und zwar zum einen, zum dort schon direkt ansetzen, um Aufzeigen. Um das Thema einfach von Anfang an präsent zu machen, dass es absolut normal ist. Und zum anderen ähm, natürlich auch in diesem Alter, das die Kind lesen das Buch nicht allein. Die <lacht> Eltern hocken <sitzen> dahinter <lacht> oder müssen nicht Eltern sein, Betreuungspersonen, wer auch immer, einfach erwachsene Bezugspersonen, wo ähm, das Buch vorlesen und mit ihnen anschauen. Und meine Hoffnung ist natürlich auch, dass dann auch auf dieser Seite etwas passiert, <lacht> in der Vermittlung von dem Buch. Und ja, das hat mir dann auch gezeigt, ich hatte mir vorher Buch geschrieben, habe, ich habe wie die Idee in meinem Kopf gehabt und, und wieso durch meine Arbeitsstelle selber die Erfahrungen gemacht, mir ist es aber wie wichtig sie gleich noch andere Meinungen und Standpunkte zu dem Thema abzuholen und ich habe dann vorher eine Umfrage gemacht mit 200 Kitas und Kindergärten zu dem mhm. Thema und habe es auch wirklich befragt, hey, ist Thema Behinderung Alltag bei euch in der Kita oder im Kindergarten.
1: Es wird wahrscheinlich einfach nicht angesprochen.
0: Absolut. Also ich glaube, über 90% der Antworten waren sie Nein.
1: <lacht> Obwohl es ein Teil von unserer Gesellschaft ist, wo wir genau. uns darum kümmern muss. Und,
0: Absolut. Absolut.
1: Und findet das Buch den Weg in die Kindergärten? Also in Kitas, lesen die das den Kindern vor?
0: Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es schwer. Also wir haben tatsächlich schon einige Bestellungen von Kitas und Kindergärten für das Buch. Ich meine grundsätzlich eben die Spiel- und Bastelidee, das sind 60 Stück. Also... Da, da ist man einige Zeit beschäftigt, wenn wir das alles durchspielen Darum denke ich, ist auch gerade für Kindergärten oder, oder Schulen ähm, natürlich ein mega lässiges Tool, oder? weil es, es bietet ihnen auch Arbeit, ähm, das Thema aufzugreifen, ohne dass sie selber ein mega Vorwissen mit, mitbringen. Weil in den dann hat es auch immer ein kurzer Einleitungstext zu der Beeinträchtigung. Also jetzt zum Beispiel, ähm, ja gehen wir noch auf das Beispiel vom Anfang zurück mit der Gebärdensprache. Da wird wie eingeführt, okay, was ist denn Gebärdensprache, was heißt das? Und das alles in kinderfreundlicher Sprache. Das heißt, die erwachsene Person muss eigentlich wirklich nur noch ausführen. Also wenn ich kein, absolut keinen Berührungspunkt mit dem Thema habe, kann ich mir die Anleitungen ähm, öffnen. Ich kann den Einführungstext lesen und das eigentlich eins zu eins so dem Kind vermitteln. Und so auch den Dialog öffnen mit dem Kind dass sie dürfen ihre Fragen stellen und dass eben nicht totgeschwiegen wird. Mhm. Das ist auch so etwas. Oder? Man, man sieht so, und wir haben es so oft beobachtet in den Arbeitsstellen, wenn du mit einem Kind im Rollstuhl durch die Stadt ähm, läufst, dann dann hat es Mammis, wo, wo ihre Kinder wegziehen. Oder mhm. wenn das Kind irgendwie halt ein bisschen laut fragt, oh, Mami, was ist das? Mhm. Oder Papi, was ist das? Und dann kommt, ja, man äh, muss jetzt nicht so schauen. und äh, ist nicht so wichtig. Mhm. Und das vermittelt natürlich dem Kind direkt den Eindruck, ui, das ist irgendetwas komisch. Das mhm. ist nicht ganz koscher. Und dann gibt es natürlich schon einen ersten Eindruck. Mhm. Oder? Und das dass dem Buch entgegengewirkt werden, weil es eben genau durch die Spiel- und Basch-Idee und die Nachbereitung von dieser Geschichte genau den Dialog soll öffnen, dass mhm. sie eben dürfen diese Fragen stellen
1: Aber es fängt ja schon damit an, dass eben Kinder mit Beeinträchtigung oft in ein Sondersetting gesteckt werden ja. und nicht in einen mhm. normalen Kindergarten. Und es ja. ist überhaupt nicht normalisiert, ein Kind mit Einschränkung in einer Kindergartengruppe zu haben. Du hast dich auch schon mit dem befasst. wo daran liegt. Sind, äh, Hat man zu wenig Betreuungsmöglichkeiten? Ist, äh, weil ich habe das Gefühl, so ein Kindergarten kann nur gewinnen an Menschen mit Beeinträchtigung Und es wird aber so behandelt, als wäre es eine Last oder als würde es sich negativ auswirken.
0: Genau, absolut. Ja, ich glaube, in dieser Hinsicht ähm, sind wir da in der Schweiz doch noch ein bisschen ein weltland mhm. ähm, Es gibt andere Beispiele, wo das absolute Normalität ist, wo man auch Studien sieht, was das für eine Bereicherung ist für sowohl die erwachsenen Betreuungspersonen als auch Kind ohne Beiträchtigung und natürlich auch Kinder-Mit-Beiträchtigung. Ja, hey, was es liegt, ja, das ist eine grosse Frage, die <lacht> wir da äh, relativ lang glaube ich, könnte darüber philosophieren Ich glaube, es ist sicher ein strukturelles Problem. Mhm. Ich glaube, Betreuungs, ähm, der Betreuungsschlüssel ist da definitiv entscheidend. Ähm, der ist meines Erachtens einfach noch nicht dort, wo er noch könnte sein oder wo noch mhm. müsste sein, um das auch umzusetzen Gleichzeitig ist es aber auch eine politische Frage. Ich meine, gerade in der Politik sind wir immer noch nicht so weit, dass Menschen mit der Beiträchtigung ja, die gleichen Rechte und Pflichten geniessen wie Menschen ohne Beiträchtigung. Und ich glaube, es ist einfach ein ewiger Teufelskreis. Wir, wir tun die Kinder in eine Sondersetting von Anfang an. Durch das haben wir ähm, hat die Mehrheitsgesellschaft null Berührungspunkte. Mhm. Was man nicht kennt, das hat man immer so ein bisschen ja, Hemmschwelle davor, dann gibt es noch zwei, drei Vorurteile ähm, und dann entstehen einfach riesige Barrieren zwischen den Menschen mit und ohne Beiträchtigung, die gar nicht eingebrochen werden können, weil die sondersättig, sich ja eigentlich durchziehen. Oder? Von Kindergarten bis Arbeitswelt. Und diese hat man dann, wenn man sie aktiv sucht. Mhm. Und sonst findet die nicht statt.
1: Und, und ich habe das Gefühl, man verbaut diesen Menschen mit Beiträchtigung ein bisschen an etwas. Mhm. Weil man traut ihnen weniger zu. Ich meine, mhm. die meisten, die eine, die eine Einschränkung haben, sind kognitiv absolut fähig, in einer normalen Schule teilzunehmen. Mhm. Aber trotzdem werden sie dann irgendwie an Sonderschulen gebracht und mhm. müssen dann in einem anderen... Lernsetting das machen, weil man das Gefühl hat, ja, man muss den behüten oder beschützen.
0: Genau, genau. Ja, absolut. Das ist ähm, auch bei Kindern mit einer geistigen Beiträchtigung <lacht> genau das Gleiche. Auch wenn die vielleicht jetzt, ähm, je nach Beeinträchtigung in den schulischen Aktivitäten vielleicht nicht ihrem Alter entsprechend könnten, ähm, beschult werden <lacht> Aber sie können definitiv auf eine Art und Weise beschult werden und sie haben ganz viele andere Stärken, wie jedes Kind, egal ob mit oder mit ohne Beeinträchtigung. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten und seine eigenen Stärken, wo man einfach den Fokus mehr drauflegen muss. Ob das jetzt Mathe oder Deutsch ist oder halt in den sozialen Fähigkeiten oder in Kreativität, was immer. Und ich glaube, da haben wir noch relativ viel Luft gegeben.
1: Mhm. Und es ist äh, eindrücklich, wie du dich einsetzt und Gas gibst für das Thema, weil dich das ja richtig triggert irgendwo, die Ungerechtigkeit, wo du gesehen hast. Und vielleicht hat mhm. das auch mit dir etwas selber zu tun, das Gefühl zu haben, irgendwie nicht, nicht ernst genutzt werden oder nicht gehört zu werden? Sind das so Elemente, die vielleicht bei dir da mit spielen? Oder hast du überlegt, woher die Energie kommt, sich einzusetzen für eben die Schwächere in unserer Gesellschaft?
0: Hey, ja, ich habe mir die Frage auch wirklich schon ein paar Mal gestellt. Weil oder sprich, andere haben die mir auch noch gestellt. Mhm. Ähm, weil es ist tatsächlich so, weder ich noch irgendwie in der Familie noch im Bekanntenkreis ähm, haben persönliche Erfahrungen zu dem Thema stattgefunden, was Beeinträchtigung angeht. Also, ähm, ja, ich gehöre genauso zu der Mehrheitsgesellschaft, wo eben genau nie einen Berührungspunkt mit Menschen mit der ähm, Und Ich habe mich da wirklich schon ein paar Mal gefragt und ich glaube, es geht einfach auch darauf zurück, dass es bei mir selber in der Kindheit mehrere Situationen gegeben hat, wo ich aufgrund von Zuschreibungen, von, von äußerlichkeiten oder von Gegebenheiten eigentlich äh, Sachen zugeschrieben sind, die überhaupt nicht der Realität entsprochen haben und das sind Situationen gewesen, wo man zum Beispiel aufgrund vom Kindes einfach nicht ernst genug wurde, ist, mhm. wo die Bedürfnisse nicht gehört worden sind, wo man ähm, nicht zugelöst hat und eben genau das ausgelöst haben, was du, was du vorher beschrieben hast oder man hat, man hat eine Situation, wo man weiß, wo, wo falsch ist, aber es wird wie nicht gehört und das löst natürlich innerlich eine extreme Wut aus, die irgendwie im ersten Moment unverständlich ist. Und ich glaube, aus dieser Wut hat sich dann irgendwann die Wut ein bisschen geleitet und ist dann irgendwie der Ansporn daraus geworden, etwas um Positives daraus zu machen. es genau. ist genau. ja dann so eine
1: Energie, die vielleicht auch eine gewisse Negativität, hat, eine schwere Enttäuschung, ein genau. Trauma auch
0: Absolut, aus ja. der
1: Kindheit. Genau. Und man ja, dass sich überlegen, wie kann ich da jetzt etwas Gutes draus machen, weil dir wird bewusst, genau. wie groß der Schmerz ist. Ich habe das vielleicht auch von mir erzählen. Mir hat das viel später stattgefunden, als ich äh, schwer krank war, wegen meiner chronischen Darmerkrankung. Und erst dann, eigentlich mit, de, mit dem Anfang von dem Podcast, habe ich begriffen, was es bedeutet, mit Handicap zu leben mhm. Und mhm. dass die Leute eine Stimme brauchen. Absolut. Und dass man denen muss muss und denen die Möglichkeit geben, sich auszudrücken Genau. Und eben, bei dir sind das so Momente, wo du wo du siehst, wenn man Kinder einfach nichts zutraut oder ungerecht behandelt. Mhm. Oder hätte es vielleicht sogar einen Moment gegeben, wo du dir gestanden bist, wo du gemerkt hast, shit, da, da muss man jetzt einfach etwas machen. Hat es das so okay? gegeben?
0: Also meinst du jetzt in Bezug auf, auf Kind mit der ja, oder, also du
1: Gefühl, oder Ja, also wo du das Gefühl hatte, ich, ich muss jetzt ein Buch schreiben oder ich muss jetzt etwas machen, dagegen hätte so einen Moment gegeben, ja. wo du aus das Gefühl hatte, an dieser Situation, das geht gar nicht?
0: Ja, ich glaube, es war nicht eine Schlüsselsituation. Mhm. Ich glaube, das war ein relativer Prozess. Gewesen? Es hat sich ein bisschen angestellt. Ich, ich nehme das wie aus meiner Kindheit mit. und Ich habe schon früh gesagt, ich möchte irgendwann mal einen Job machen, wo ich Kindern helfen das ist immer meine, wenn ich habe gefragt was willst du werden, dann habe ich gesagt, ich tue dem Kind helfen. Wenn du so. das Gefühl
1: gehabt dass dir als Kind etwas zu wenig geholfen worden
0: Absolut, ja. ja. Definitiv. Und ich glaube, aus diesem Bedürfnis heraus hat sich das immer mehr verstärkt. Und klar, als Kind habe ich das noch nicht so greifen Das Es war einfach irgendwie ein Bedürfnis von mir, Kind zu beschützen, irgendwie einen Rahmen zu geben, wo sie sich empfalten dürfen und Kind sein Und auch dürfen ja einfach so sie wie sie sind und, und, und gehört werden mit allem was dazu gehört und einfach gehört werden sie als Kind und ich glaube das ist immer mehr zu einem Bedürfnis und wie ich am Anfang gesagt habe am Anfang ist das ein eine Wut gewesen ähm, wo, wo sich dann aber immer mehr in etwas Positives gewandelt hat und ja ich glaube durch das ist bei mir so ein bisschen der Trigger das jetzt mal entstanden mhm. dass wenn Leute aufgrund von irgende eine äußerliche Erscheinung oder einer Zuschreibung stigmatisiert werden oder eben Charaktereigenschaften zugeschrieben werden, aufgrund von irgendetwas äußerlichem Eben wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ein Kind im Rollstuhl. Und wenn ein Mensch das Kind anschauen und automatisch auf, auf den Charakter von dem Kind schließen und wieder in den Rollstuhl lockt, das ist für mich so das es geht einfach nicht.
1: Mhm. Und das also ist etwas, es ist mehr als nur, oh, das ist eigentlich noch schade, sondern es treibt dich es richtig an. Es treibt
0: mich richtig. Ja. Und das ist bei allem so. Jetzt nicht nur im Thema Beeinträchtigung, natürlich auch bei anderen so Stigmatisierungsthematiken. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist immer stärker geworden. Und irgendwann bin ich eigentlich relativ per Zufall ähm, mit einer Kollegin mitgegangen in so eine Sonderschule. Aber wie gesagt, ich habe vorher selber noch überhaupt keinen Berührungspunkt mhm. gehabt mit dem Thema. Und ich bin dort rein und ja, es ist dann wie so eine doppelte Zuschreibung gewesen, oder Ich habe gemerkt, die Kinder wäre zum einen nicht wirklich gehört, weil es sind. Mhm. Das Gleiche wie bei mir. Ein kind ist mhm. Kind, ja, Kinder wissen ja selber nicht, was sie genau wenden und sagen. Und, so. ähm, und zum anderen natürlich noch zusätzlich die Beeinträchtigung, die an sich, einmal in meinem Erwachsenenalter, schon extreme Zuschreibung mit sich bringt. Mhm. Und das ist dann wie so eine geballte Ladung in einem Kind gesehen Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass mich das einfach, ja, wirklich recht triggert hat. Mhm. Und habe mich dann eben immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, es war wirklich so ein Prozess gewesen. Es sind so eine Akkumulation von, von Aussagen, von Erlebnissen, von Beobachtungen im Zusammenhang mit einer Arbeitsstellen und diesen Kind wo die dann so stark das Bedürfnis geweckt haben, ja mich da einzusetzen und etwas machen. Eben genau nicht für die Betroffenen oder teilweise für die Betroffenen, aber eben vor allem auch für alle anderen.
1: Mhm. Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, ein Kind muss unglaublich viel aushalten. Ja. Also, ähm, ich kenne es von meiner Kindheit. Ich äh, was äh, wie du es von deiner Kindheit beschrieben hast. Es, sind, äh, es passieren so viele schlimme emotionale Sachen, die man gar nicht kann verarbeiten kann. Also, sei das äh, psychische oder physische Übergriffe oder äh, Drogen, Alkoholkonsum, wo in einer Familie stattfindet. Und Ich kenne es von der Seite, dass ich selbst mit der alkoholchranke Mutter aufgewachsen bin. Und man mich nicht gesehen hat. Mhm. Und man mich nicht ernst genommen hat. Und ich mhm. halt das Kind. Bin. Genau. Und ich glaube, bei dir ist das sehr ähnlich.
0: Ja, genau. Ähm, ja, es sind verschiedenste Situationen. Gewesen. Also gerade das Problem mit Alkoholismus kenne ich auch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, bei mir war der Grosspapi, ähm, der ja, alkoholabhängig war. Wir hatten aber sehr das Angstverhältnis gehabt. Meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen. Was ebenfalls ähm, ja, ein im Rosenkrieg geendet hat. Mhm. Also es ist... Äh, das war nicht so eine schöne Scheidung. Und nachher ist meine Grossmami und ihre Partner sind eigentlich bei uns eingezogen. Also, es waren mhm. relativ lange wirklich sehr nahe Bezugspersonen. Gewesen. Und eben der Großpapi zum Beispiel hatte auch ähm, eine Alkoholsucht. Gehabt. Ähm, ja, wie du es vorher angedeutet hast, auch, auch Drogenkonsum war ein Thema gewesen mhm. im näheren umfeld Ich glaube, es war sind, sind so eine Kombination von verschiedensten Sachen. Gewesen. Ähm, die in dieser Kindheit stattgefunden haben. Ein mhm. ähm, bisschen später, in der fünften Klasse, als ich war 10 war, hat ein sexueller Übergriff stattgefunden, was sicher auch extrem prägend war in diesem Zusammenhang. Und, und gerade auch dort, das waren Momente, wo die Personen, die die Situation nicht ändern konnten, mich einfach nicht gehört haben sondern mhm. eben genau Aussagen kamen, wie ja sie weiß ja gar nicht so genau was sie erzählt, sich schon als Kind mhm. so dass es dann noch zwei Mal zweimal müssen bis man einen gehört hat. Mhm. und das ist natürlich sehr prägende Momente oder du kennst es selber gerade ähm, Menschen die aufgrund von, von Suchtmitteln oder aufgrund von psychischen Erkrankungen oder äh, sexuellen Neigungen whatever ähm, ja die, die haben das Verhalten wo, wo man nicht einschätzen mhm. meist also, Immer, mhm. Aber halt in diesem Moment. Oder? Mhm. Und als Kind ist das eh extrem schwierig einzuschätzen, weil du mhm. hast das Gegenüber, du hast, wer auch immer, in deinem Fall, deine dein Mami gegenüber, mhm. wo du eigentlich weißt, wie, wie, wie so ein Verhalten sollte aussehen sollte. Vielleicht bekommst du die Rolle mit dem, wie das mhm. eigentlich stattfinden Und es ist einfach nicht so. Richtig. Und Du kannst die Person gegenüber null einschätzen. Mhm. Sie leidet das Verhalten am Tag, wo, ja, wo dir Angst macht, ja. wo du nicht kannst einschätzen kannst, wo dich Emotional, psychisch, physisch, whatever. Mhm. ja, wirklich äh, extremst verletzt. Mhm. Und wenn du in diesem Moment als Kind nicht gehört wirst oder nicht ernst genommen wirst mit dem, was du sagst, dann ist das eine extreme ja, Erniedrigung, sag ich mhm. jetzt mal. Und das, ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf, auf das Verhalten, auf das Selbstbild, auf, auf das Fremdbild, auf alles. Mhm. Ich meine, mein Menschenbild ist sowas von ich mhm. war sowas etwas, verzerrt war. Ich habe jahrelang. Es war ist, es ist zudem ist noch ähm, im näheren Bekanntenkreis jemand mit einer psychischen Erkrankung, wo dann immer wieder auch gegenüber Familienmitgliedern zu physischer Gewalt geführt hat. Mhm. Und psychischer Gewalt, ähm, ja, sowieso. Ähm, und ich hatte so viele Momente, gehabt, wo eben das Gegenüber einfach etwas komplett anderes gemacht hat, mhm. als okay ist. Mhm. Und das hat zu einem absolut verzerrten Menschenbild geführt. Also Menschen sind für mich so das Gefährlichste, gewesen, was man ja. sich kann vorstellen kann. Und irgendwie eine Bösheit in Person. Weil ja, einfach die Sicherheit hat gefehlt. Das mhm. Grundvertrauen, das ein Kind zu erleben, hat wirklich einfach gefehlt. Klar, ich kann auch vertrauenswürdige Personen. Meine Mama war immer für mich da mhm. und hat versucht, das Gehör irgendwie zu bekommen, auch bei einer relevanten Person, Aber halt die relevanten Personen, die hätten ähm, den Unterschied machen
1: können. Aber das Kind gehört. ist mit dem ausgeliefert? Ja. Und du kannst nicht weg. Genau. Und du bist eben den Erwachsenen einfach, ich sage es nochmal, schonungslos ausgeliefert. Ja. Und als Kind, um das zu verstehen, also ich kenne es so, du kannst allein eigentlich nicht überleben. Mhm. Du brauchst ja Erwachsene, die dich stützen. Du kannst nicht allein Geld verdienen, Essen, <lacht> Trinken und so, das müssen ja die anderen für dich machen. Und wenn man dann erkennt, dass die Erwachsenen das eben nicht können, dass die wegbrechen, mhm. dann kommt da so eine Angst auf, die wirklich eine Todesangst ist. Mhm um das vielleicht nachzuempfinden, das Gefühl. Absolut. Für jemanden, der das nicht kennt, wo kein dramatisches Elternhaus gehabt ja. oder so eine Situation beim Aufwachsen mhm. und so eine Situation nicht gehabt also Das ist wirklich ganz schlimm. Und du hast als Kind sie als schlimm erlebt. Und ich stelle mir vor, wenn man dann ein Kind sieht, wo zusätzlich dann noch ein schweres Handicap mhm. hat, das ist dann wirklich der Triggerpunkt. Oder?
0: Absolut. Mhm. Ja, definitiv. Es hat sich bei mir am Anfang in dieser Wut irgendwie zeigt und es sind ja immer Situationen, wo ich das für mich behalten habe, und einfach so die innerliche Wut kann und ja, ich habe das natürlich auch mit psychologischer Unterstützung können aufarbeiten da bin ich auch mega, mega dankbar, ähm, dass, ich, dass ich das wie äh, können ja, dann anders mhm. sehen. Aber natürlich, wie, wie, wie du vorhin gesagt hast, es bleibt das Leben lang und die Triggers, die werden bei mir ein Leben lang da sein. Und darum mhm. glaube ich auch, nicht ich so früh das starke Bedürfnis Kind Kind zu helfen, weil ich mhm. dann wie eben das so nachvollziehen kann, wie es ist, als Kind einfach, einfach nicht gehört zu mhm. werden, da zu sitzen, die Wut zu spüren und das Bedürfnis hat das gegen und zu sagen, hey, helfen mir doch, mhm. macht etwas und einfach das Gegenüber, das wo, wo einem nicht zulässt und einfach mm -hmm. hockt und nichts macht. Und das ist so ein schlimmes Gefühl, wenn ich so lange mit mir treit habe. Und wenn ich dann die Kind gesehen habe, wo ja eben das, das wie die geballte Lage dazu kommt, ja eben, das kind sie an sich schon, mm -hmm. wo, wo immer wieder ähm, so Themen aufwirft und dann eben noch das Handicap. Und wenn dann Leute so Reaktionen gegeben haben, hat das natürlich bei mir persönlich extrem mm -hmm. viel ausgelöst. Ähm, aber auch es also, jetzt mega negativ, es hat mich das jetzt mega auf eine negative Art triggert, aber ähm, das ist, wie soll ich sagen, es ist mehr eine Kraft daraus entstanden, also es ist nicht mehr ein negatives Triggern und meine ganze Kindheit kommt selber auf den Test, sondern es ist mehr so gewesen, boah, das gibt mir jetzt Kraft, das gibt mir jetzt Kraft, um etwas machen und ich mache jetzt etwas und ich möchte irgendetwas beitragen, auch wenn ja, vor allem nur das Buch ist. Was nur? <lacht> ja, aber, aber es, es, ist verändert, es verändert die Welt es nicht. Ist, aber... <lacht> doch,
1: doch, es verändert deine Welt. Es ist wahnsinnig genau. und unglaublich inspirierend. Ich meine, es hätte auch ganz anders können Du hättest können wirklich komplett untergehen, wie das viele erleben, wo so Schicksalsschläge erleben, wo eben nicht können aufstehen. Mich nimmt wunder, mhm. woher kommt die Resilienz? Wie hast du das <lacht> geschafft, nicht, nicht unterzugehen? Was sind so die Eckpunkte gewesen, die wo dir geholfen haben? Jetzt so dort sitzt und das so, so zu erzählen, das ist auch riesig und schwierig. Du machst ähm,
0: das gut. Ja. <lacht> Danke. Ja, die Resilienz, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein großer großer Punkt war, ähm, zum einen sicher meine Mami. Mhm. Meine Mami war immer für mich da Sie hat alles gemacht, was man irgendwie machen kann. Und hat auch in diesen Situationen, eben, es waren immer wieder Momente, das war die Alkoholsucht, dann der Übergriff, dann die psychische. Also die physische Gewalt. Mhm. Das waren immer wieder Momente. Meine Mami hat von Anfang an immer geschaut, dass wir psychologisch betreut werden in diesen Moment.
1: Wie hat das ausgesehen, ähm, so eine psychologische Betreuung? Hey,
0: das hat als, wirklich als Kleinkind, also als Kleinkind, mhm. mal als Kleinkind angefangen. Ähm, da mag ich mich nicht mehr gross erinnern. Ich weiß, ich kann niemand gut zeichnen. Also wirklich so eine, kind, auf eine kindliche Art, was, was super war. Ich kann dort nicht mehr gross sagen, wie sie das mit mir mhm. aufarbeitet hat. Aber es muss ich mir genützt haben. Mhm. <lacht> ähm, und ja, das ist etwas, das ist natürlich immer wieder kam. Jeenste Lebenssituationen, die wieder anders ausgesehen, Ich meine, wie ich habe, mein, mein Menschenbild war völlig, völlig verzerrt. Mhm. Und gerade auch, als du ins Alter gekommen bist, wo es um das Thema Daten ging, mhm. ich meine, es war katastrophal. Gewesen, oder? Ich habe im ersten Moment ein Klisch Klischee-Psychologie-Buch gemacht, da haben wir natürlich genau die Dates mhm. ausgesucht, wo mein Verhaltensmuster von, von gefährlich und, und nicht gut äh, gegenüber mhm. natürlich bestätigt haben. Mhm. Kennt man ja so ein bisschen. das ist ja leider leider das Thema wo ja wo, wo oftmals der Fall ist mhm. dass man sich eben unbewusst natürlich genau die Leute Aussicht, Sucht oder ja. wo wo es kennt genau. weil man genau. weiß
1: wie es dort läuft genau. und alles andere das eigentlich vielleicht gesunde, der gesunde genau. Umgang ist für dich völlig fremd Absolut. und fühlt sich nicht richtig an
0: genau genau mhm. Ja, und, und, und dort war es dann so, gewesen, dass, dass, wenn ich mal ein Gegenüber hatte, das dem eigentlich nicht entsprochen ist, hat es bei mir einfach pure Panik ausgelöst. Mhm. Das war, oh Gott, da bin ich wieder in irgendeiner Struktur drin, irgendein Konstrukt, das ich nicht rauskomme, also renn weg. Mhm. Und ja, das sind einfach immer wieder, das ist jetzt ein Beispiel, aber ich denke, jedes Mal, wenn neue Lebenssituationen kommen, kommen die, die erlebten Geschichten auf irgendeine Art und Weise wieder rauf. Mhm. Und da habe ich wirklich einfach nie. Ähm, davor gescheut, mir ähm, ja, psychologische Unterstützung zu holen.
1: Und es sch äh, scheint, scheint gut zu funktionieren. <lacht> ja. Du hast wirklich Glück gehabt, wahrscheinlich, mit deinen Therapeuten
0: Absolut, ja. Genau
1: die dich da irgendwie gestützt haben in diesen Phase. Genau. Wie hat denn eben die Therapie ausgesehen? Bist du eben also schon klein angegangen und hat denn mhm. das in einem wirklichen Rhythmus oder wie, wie findet mhm. das statt?
0: Ja genau, also wenn ich als Kind war, ähm, ich muss mich nicht mehr an alles eins, zu eins erinnern. Aber ähm, ja, mal, also zeitweise war es sicher einmal pro Woche. Mhm. Ähm, ja, gerade auch beim Übergriff war es definitiv äh, auch über längere Zeit. Und nachher war es eigentlich wirklich so, ich sage jetzt mal, <lacht> Bei Bedarf. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich ein großer Vorteil, ist ich, mis mein Mami, wo mich da auch immer... Also das ist wie im kleinen Familienkreis auch nie irgendwie stigmatisiert worden. Es ist von Anfang an geheiss, hey, psychologische Unterstützung ist Stärke und mhm. nicht Schwäche.
1: Mhm.
0: Im Vergleich zu der Gesellschaft, wo ihr das <lacht> durch auch manchmal ja, ein anders, noch noch ein anders
1: gesehen, ja.
0: Genau. Und ja, dort habe ich einfach wirklich... Ich bin mit dem eigentlich aufgewachsen, mit der Einstellung. Und ich glaube, ich habe das von Anfang an gelernt, selber zu reflektieren und zu merken, wenn es in eine ungesunde Richtung geht, eben genau wie jetzt blöd gesagt dating
1: Aber das hast du neu lernen
0: Das habe ich lernen, genau. Ja. Aber irgendwann habe ich wie gemerkt, oh, jetzt stehe ich wieder an. Und ja, mhm. Dann habe ich mir die Unterstützung gesucht. Und ich, ich würde sagen, dass das wirklich der, mitunter der grösste Teil ist von dieser Resilienz. Was sonst noch mitgespielt hat, hey, ich weiß es nicht. Eben sicher mhm. Familien, die, die auch da waren, ähm, ja, irgendwie ein Kombi von dem hat dazu geführt, dass ich jetzt da kann und sagen, hey, das ist mein Leben und klar, kann man im Nachhinein sagen, wäre auch schön gewesen, hätte es ein, zwei Sachen nicht gebraucht. Aber es gehört Aber, zu dir? Genau, es gehört zu mir und es ist voll okay und ich nehme das und ich nehme, setze das in eine Kraft um, um mich für andere einzusetzen, die mhm. vielleicht Ähnliches was ich nicht aus den gleichen
1: Gründen. Du hast es einfach sehr früh erfahren als Kind. Genau. Aber ich glaube, fast jeder Mensch erfährt so etwas. Und vielleicht mhm. auch gut, hast du so früh, also, wenn man <lacht> dem etwas Gutes ja. will, abgewinnen. Jetzt, ja. Also einfach den Umgang damit gefunden. Und bist genau. jetzt so gestärkt, weil man merkt mhm. schon, man merkt das jemandem an, der eine Krisenerfahrung hat, mhm. Und das Schönste ist ja daran, eben, dass du jetzt schon an dem Punkt bist, dass du das, die Energie, die da Ganz sicher dahinter steckt. Hinter so einem Traum, das ist eine unglaubliche Energie, wo man auch, zum Teil auch physisch spürt. Dass du das jetzt in so etwas Positives kannst umsetzen kannst, mhm. das ist wirklich äh, beeindruckend. <lacht>
0: Danke ja. vielmals.
1: Und äh, wie sieht das heute aus? Also bist du immer noch in, in, in einer Therapie? Oder wie, wie schaust du, dass es dir gut geht? Was sind so Sachen, die dir helfen?
0: Ähm, aktuell nicht. Nein, wie gesagt, ich, Bei mir ist es mittlerweile eher solche beiden Bedarfe. Mhm. Ähm, also ich, ich bin da absolut nicht abgeneigt. Eben, wenn jetzt wieder mal Situationen kommen, wo ich merke, hey, nein, jetzt muss ich es einfach noch mal anschauen, dann mache ich das sofort. Ähm, aktuell ist das aber nicht der Fall. Ja, wenn ich schaue, dass es mir gut geht, ich glaube, ja, durch die Therapieerfahrung, aber sicher auch durch mein Studium, ich habe soziale Arbeit studiert, wo es auch viel so ein bisschen um, um so, um so um Erlebnisse oder Geschichten geht, wie man die professionell begleitet. Mhm. Ähm, und sicher auch, ja, ich sage jetzt mal, so durch Charaktereigenschaften, wo ich mir wahrscheinlich durch das Ganze angeeignet habe, kenne ich mich recht gut. Mhm. Und ich würde sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich recht zufrieden bin mit mir, mit meinem Leben. Und ich stehe wie im Leben. Und ich weiß, was ich brauche. Und ich weiß, was ich mhm. nicht brauche. Und ich schaffe mir einfach ganz viel von diesen Moment wo ich weiß, tut mir gut. Und das ist bei mir sicher die Natur, das Sport machen, mich mit Freunden zu treffen, Freundinnen zu treffen, ähm, Reisen. Ja, es sind einfach so so ein Moment, wo ich mich ja, kann, mhm. im Moment sie und geniessen und die geben mir extrem viel Kraft und, und ich, ich
1: würde jetzt noch unterstellen, der unglaublich große Erfahrungsschatz, wo du hast, mit anderen zu teilen, wo selber in einer Krisensituation mhm. sind und denen so zu helfen, ich glaube, genau. das ist auch etwas, wo du wieder so eine positive Energie zurückbringt.
0: Absolut, absolut, also ja definitiv. Ich glaube, das äh, ist etwas, wo, wo jetzt ja bei mir jetzt persönlich durch meinen Job auch bedingt mhm. ist dass ich, dass ich das kann und dort was machst du denn genau ähm, aktuell ähm, bin ich im Projektmanagement bei ID sport das mhm. ist eine Stiftung die sich für Inklusion von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung einsetzt mit Sport mhm. sie haben aber auch ein Programm für ähm, Suchtmittelprävention mhm. und für soziale Integration von Leuten mit Migrationshintergrund oder auch sozial ökonomisch schwächer stehende Familien mhm. haben sie eigentlich Kostenlose Sportangebot ähm,
1: So cool, genau. dass du dort deinen Erfahrungsschatz einfließen lassen oder?
0: Absolut, absolut. Und es ist auch, es ist auch wirklich pure Zufall. Also, ja, es war eigentlich mega perfektes Timing. Ich habe das Buch fertig gemacht, letztes mhm. Jahr im Dezember, gerade vor Weihnachten. <lacht> Gutes, Ge Gutes Weihnachtskränkchen. Mhm. Ähm, genau, und im Februar habe ich den neuen Job angefangen und es ist eigentlich recht, ja, ich sage, wie, wie soll ich sagen, ironisch oder. Ich weiß auch nicht, wie man das sagen äh, würde. ein Schicksal. Ja, genau. Das ja. ist schön gesagt. Genau. Ähm, weil die Stiftung eigentlich eins zu eins umsetzt, was ich mit meinem Buch sagen will. Mm. Weil äh, mein Buch sagt: Über Spiele über Spaß haben, über gemeinsame Hobbys lebt mir Inklusion. Mhm.
1: Paralympics-Paradebücher.
0: Genau, ja. genau. Und es soll nicht ein Konstrukt sein, wo man in der Schule anhockt und sagt, wir reden jetzt eine Stunde über Inklusion. Weil das bringt nichts.
1: Ja, man muss <lacht> ähm, es leben. Man
0: muss es leben. Man muss es selber erfahren. Darum auch die Spiel- und Bastelidee. Da hat es ganz viel Selbsterfahrung drin. Also wo die Kinder lernen, wie fühlt es sich an im Rollstuhl mhm. Wie fühlt es sich an, wenn man eine Sehbeeinträchtigung hat? Und einfach mal machen. Gar mhm. nicht so viel überlegen und denken und yes, es geht sondern Einfach mal machen. Mhm. Und das ist eigentlich das Coole, weil in diesem Bereich genau die Philosophie lebt. Und genau Sport und eben die Bewegungspunkte auf ganz niederschwellige Art und Weise nutzt, um eben die Begegnungen zu schaffen mhm. und um die Inklusion eben einfach zu leben. Mhm. Und nicht ein komisches theoretisches Konstrukt daraus zu machen, wo man dann in der Schule im Kreisli dort und darüber spricht.
1: <lacht> und ich glaube, die grosse Erkenntnis von dem Gespräch heute ist, ähm, es ist nicht am Mensch mit Beeinträchtigung sich in unsere Gesellschaft zu kämpfen. Also dass, mhm. dass der muss an seiner Inklusion schaffen, sondern es ist an der Gesellschaft, mit Menschen, mit Beeinträchtigungen die jetzt integrieren und klarkommen genau. mit, de, mit denen. Also jeder, der jetzt zulässt und selber findet, mich betrifft es ja nicht, ich habe keinen Bruder, keine Schwester <lacht> im Rollstuhl oder ich bin selber nicht gehörlos, doch eben genau dich betrifft es. Ja, und absolut. Es ist an dir, unsere Welt schöner zu machen, genauso wie das Melanie macht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vielen genau. Dank, ich
1: bin wirklich so froh, dass du da hierhin bist und deine Geschichte erzählt hast. Ja, danke dir vielmals. Äh, mach weiter so. Verbreite die Botschaft. Und du weißt, wir sind am Anfang von einer Mission, wir sind im genau, gleichen Team. Genau. Und es wird immer besser mit jedem Jahr. Also Ach, wenn ich denke, was wir schon alles geschafft haben in den letzten Jahren.
0: Das stimmt, das muss man auch sagen. Die
1: Welt ist langsam aber sicher bereit. Ja. Es gibt auch viel, äh, immer noch zu wenig, aber auch für Menschen mit Beeinträchtigung An der Bahnhöfen wird es geschafft. Mm -hmm. oder, oder mm -hmm. einfach, sie werden mehr integriert. Genau. Natürlich ist alles viel zu spät und <lacht> könnte viel besser gehen und weiß nicht was. Aber trotzdem sind langsam, auf gutem Weg.
0: Genau, langsam, aber es kommt. Und wie du gesagt hast, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Und wenn jeder und jede da außen seinen kleinen Beitrag genau. leistet und einfach ein offener und toleranter auf die Leute mm -hmm. zugeht, allgemein auf die Leute zugeht, mm -hmm. ähm, und versucht, seine eigenen Vorurteile zu reflektieren und die vielleicht nicht so denen, nicht so gross zu wichtig zu geben, ich glaube, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Mm -hmm. für Allein schaffen wir, wir das nicht.
1: Kommen. Wir müssen das alle zusammen machen. Genau. Und vielleicht noch zum Schluss noch die Frage, die immer wieder gestellt wird. Wie soll man denn auf jemanden zugehen, wo man im öffentlichen Raum sieht mit einer Beiträchtigung? Was sagst du da?
0: Ich glaube, das ist ganz individuell. Und ich glaube, das müsste man auch eine Person fragen, die in dieser Haut steckt. Ähm, ich habe da nur die Aussensicht. Aber so wie ich es mitbekommen habe und mit erlebt habe, einfach offen und einfach fragen. Mhm. Ich glaube, es gibt keine falsche... Ja, mal, es gab vielleicht schon falsche Fragen. Aber ich glaube, in der Regel gibt es keine falschen Fragen. Grundsätzlich. Einfach ganz offen und vor.
1: sage ich immer so, wie man auf jeden ja, Menschen zugeht. Genau. Zum Beispiel, wenn einer mit roten Haaren und dann findest du das noch spannend, dann fährst genau. kann, du mit dem mal reden, aber es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn du läuft und sagst, hey, wieso hast du rote Haare? <lacht> kann man schon auch machen und dann sagt er das, ja, das ist mir, das ich so. Und dann wird das nicht böse nehmen, hey. genau. aber einfach, wenn dich etwas interessiert, auf den Menschen zugehen und so ansprechen, genau. wie jeder andere Mensch auch genau. und nicht gerade äh, das offensichtlichste. Ich habe zum Beispiel eine genau. grosse Nase und wenn man mich immer anspricht, mit wieso hast du so eine grosse Nase als erstes, ist ein komisch, vielleicht sagt man zuerst, hey wie geht's dir, was machst du, und vielleicht später darfst du mich dann schon fragen, wieso meine Nase so gross ist.
0: Genau, offen und wohlwollend fragen, und aber auch akzeptieren, wenn dann das Gegenüber sagt, hey, ich habe gar keine Zeit, keine Lust, genau, so wie ein keine normale halt. whatever. Genau, es sind ja auch ganz normale Menschen. Genau, halt. und das muss
1: man ab und zu wieder erkennen, weil ich weiß von vielen, auch von meinem Kollegen, ich weiss, dass die Hemmung eben da ist von ja. dieser Begegnung. Und genau. die müssen wir halt das müssen wir auch wirklich trainieren, weil wir das eben nicht von klein auf mm. lernen, weil wir von klein auf kein Bilderbuch hatten mit dem Titel «Keiner zu klein, ein besonderer Freund zu sein». Und das genau. müssen wir alle lernen. Und so ein Kinderbuch tut auch jedem Erwachsenen gut, um zu merken, dass jeder ein Freund sein kann, egal, was genau. für eine Beinträchtigung er hat.
0: Definitiv.
1: Danke, Melanie. Richtig schön war.
0: Hey, danke dir vielmals. hat mich mega gefreut, hier zu sein.
1: Rehmann. SOS. Sick of Silence.